1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Mire, dice el gobernador que ya siempre no hay fecha para el regreso a clases, pero la realidad es que los maestros lo doblaron. Sí, el día de hoy el gobernador ya de plano optó por no ponerle fecha al regreso a clases y decir que pues no se sabe, nadie sabe, nadie supo. Al mismo tiempo, la delegación de la Secretaría de Educación Pública el día de hoy le dejó en manos del gobierno estatal la decisión para valorar las condiciones y planear y programar el regreso a clases. Pero la realidad, la realidad... Es que el día de ayer un comentario, un solo comentario de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, mató cualquier posibilidad. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que será hace un par de semanas más o menos que el regreso a clases sería en agosto? Pues, ¿qué creen? Así va a ser, ni más ni menos. Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, dijo el día de ayer que se está programando que por lo pronto para la Ciudad de México el regreso a clases sería ya en agosto, precisamente para poder entonces acomodar todo, acomodar los planteles, hacerle una evaluación psicológica a los alumnos y un montón de guaraguaras. Este simple comentario detonó una... Una modificación de fechas en cascada, no solamente en Aguascalientes, sino prácticamente en todos los estados. Y evidentemente todo el mundo se está colgando de ello, comenzando evidentemente con el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y bueno, no dejaron más espacio al gobernador más que decir, pues órale pues, vamos haciendo las cosas como ustedes digan, señores. Insisto... Esto no es un motivo ni de celebración, ni de jolgorio, ni de mucho menos. Estamos posponiendo o se estaría posponiendo un regreso a, a clases tan anticipado y tan deseado por tanta gente, comenzando por los niños y los jóvenes, que otra desilusión también acarrea problemas. Y de insisto, insisto, sigo insistiendo en que tanto posponer el tema de las clases le está haciendo mucho daño, mucho, mucho daño a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Pero bueno, mientras esto ocurre, el tema de la vacunación todavía tiene mucho que, de, de, que dar a, y de hablar, por supuesto. Déjeme decirle que incluso se está considerando para que vea que los tienen chiqueados a los maestros, que incluso haya un momento de vacunación especial para los maestros que en este momento están de vacaciones y no pueden venir aquí aguas calientes a vacunarse en la fecha y en el momento que les corresponde porque pues andan en la playa, andan en otros lados, andan en otras ciudades, o sea, híjole, está bien, sí, efectivamente son un sector vital, son un sector muy importante, pero este tipo de canonjías no le caen bien absolutamente a nadie. Sí, efectivamente, a los maestros incluso los van a esperar a que terminen sus vacaciones para vacunarse. Es decir, en este momento los maestros que están de vacaciones no están vacunados, están recibiendo o están repartiendo el virus tranquilamente y luego después van a llegar y todavía les van a dar una consideración. ¿Usted qué opina? ¿Estoy bien o me regreso? ¿O estoy mal o me regreso? Uno veintidós es el WhatsApp para que usted me platique y me comente qué opina usted sobre este asunto de que incluso a los maestros que están de vacaciones se les va a considerar y se les va a esperar a que regresen para entonces ahora sí ponerles entonces su vacuna. ¡Ay, madre mía! Mientras tanto, para el resto de la población, es decir, para las personas normales, es decir, usted y yo, pues hay aplicación de vacunas, pero obviamente nada más para los mayores de 60 años. En este momento, bueno, se estarán aplicando la segunda dosis ya en Cocío, en Rincón de Romos y en San José de Gracia, pero insisto, única y exclusivamente para los mayores de 60 años. Y bueno, pues si todavía quisiera usted más noticias de este tipo, pues ¿qué creen? Repuntan las muertes por coronavirus. Estamos regresando ya al nivel de muertes de hace dos meses. Ojo con este dato. Ya estamos volviendo al nivel de muertes de hace dos meses. Dijo, por si todavía no le preocupa a usted las cosas, está canijo. Evidentemente, por este tema del coronavirus y de la pandemia, se cancela por segundo año consecutivo el desfile obrero. En temas de seguridad, déjeme decirle que el día de hoy, a plena luz del día, saquearon la casa del migrante, se llevaron casi todo. Pero la historia detrás de este saqueo está, digo, tremenda. Cuando de plano se pasa uno de confiado, bueno, no le vuelan los calzones porque ya están usados, ¿eh? así de plano. Y obviamente en el tema de las elecciones, déjeme decirle que aquellos recintos religiosos que se conviertan en espacios para el proselitismo político serán clausurados. Por lo menos es lo que dice la Secretaría de Gobernación. También tenemos el avance de la información policíaca más importante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
0: Mi querido Toño, muy buenas noches tenga usted y todos el amigo, los amigos de la mexicana. Te platico, con tan solo 17 años, mocoso se estrena como narco. Luego nos preguntamos, ¿Por qué le pasó si no le hacía el mal a nadie? Además, Intento de sicario fue detenido con un arma falsa, recordemos la calle, Amelia Bustamante, el lugar de la doble ejecución. A este se le ocurrió nada más y nada menos que amenazar a una persona con un arma de postas. Y como lo adelantábamos de última hora en la nota roja, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirma dos muertos en enfrentamiento con policías les quita la vida a estos sicarios pero todos los detalles de esa noticia y más un poquito más adelante mi querido
1: Toño Muchísimas gracias Alejandro Barroso también tenemos el avance de la información nacional e internacional, la nacional es una joya, porque el día de hoy, déjeme decirle, que contra todo el pronóstico que mucha gente decía, el, tri el Tribunal Federal Electoral le dio palo a Salgado Macedonio, no será el candidato de Morena por Guerrero. Es información que tiene Lula Reyes. Adelante Lula. Buenas noches.
2: Gracias Sonia. Muy buenas noches. Sí. En Información Nacional no hay toro. El Tribunal retira definitivamente candidaturas a Salgado Macedonio y a Raúl Morón. Pero Morena entonces tiene 48 horas para presentar a los sustitutos tanto de Félix Salgado como de Raúl Morón. Y Félix Salgado llama a mitin en Chilpancingo en Guerrero. Mañana, miércoles, la última palabra la dice el pueblo. Dice Félix. Fiscalía Capitalina presenta solicitud de desafuero contra el diputado Saúl Huerta. Sí, el que está acusado de abuso sexual. José Mujica, el expresidente de Uruguay hospitalizado de emergencia. Y en el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 434 muertes por coronavirus. Reportan usuarios que desde hoy ya funciona el registro de vacunación para los que tienen entre 50 y 59 años. Por cada cuatro vacunados con Pfizer o con AstraZeneca, uno presenta reacciones leves. Pero de este más, hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y sí, estaremos platicando justamente sobre este tema en el cual el tribunal ratifica la decisión del Instituto Nacional Electoral de retirarle la candidatura a un tipo que no presentó sus cuentas. En el mundo normal, esto es una consecuencia que a nadie le debería de extrañar. Pero en el mundo político, recientemente, en el mundo chairo, esto significa una afrenta a la democracia. La realidad es que la democracia, o la palabra democracia, ya se corrompió por completo y ya nadie la entiende. Eso es otra cosa. Para jugar con temas de la democracia, la que conocíamos anteriormente, se tenían que respetar las reglas del juego. Se tenía que respetar la ley. Y hoy resulta que los que mandan respetar la ley son conservadores o son fifis. También tenemos el avance de la información deportiva más importante en las últimas horas ocurridas y esta la tiene el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: Muchas gracias señor Zapata, amigos, les escucho muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy fue martes de Champions a través de Start TV donde el Real Madrid no pudo sacar ventaja de la localía al empatar a un gol ante el Chelsea. En lo que fue la ida de las semifinales Mañana también a través de Star TV Será el turno del PSG en Manchester City Además en la Conca Champions El día de hoy el Cruz Azul Está enfrentando al Toronto A las nueve de la noche también a través de Star TV Donde por cierto, por fin se va a tener vas ya en la Conca Champions Pues para estar al pendiente Y también corregir o reafirmar Algunas decisiones arbitrales Además, también, bueno, pues, Nacho Ambris suena como un posible candidato para dirigir al conjunto de Tigres. Estaría entre Nacho Ambris o Miguel Herrera la posibilidad de llegar al conjunto felino. También en Italia, bueno, pues, le ponen calificación de seis al Chucky Lozano en lo que fue su partido del día de ayer. Veremos cómo se desarrolla en las siguientes jornadas allá en la Liga Italiana. Hasta aquí con el avance, tiene Zapata. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este día, martes 27 de abril del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta. Es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Es el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Y, por supuesto, las redes sociales más importantes aquí en el centro de la República. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. Acuérdese de picarle la campanita para que usted reciba la notificación en su celular de nuestros programas en vivo. Y por supuesto también las cuentas de Twitter más importantes. La de José Luis Morales, arroba JLM noticias, la de Lucero Álvarez, arroba guión bajo Lucero Álvarez, y la de un servidor, arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Después de tanto llevar y traer el asunto de la posibilidad de la intentona de regresar a clases antes de que se terminara el, este ciclo lectivo, el día de hoy el gobernador reculó, se fue para atrás, se echó a un lado, o más bien está jugando a que juega el juego del de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo cierto es que ya se antoja prácticamente imposible, cualquier posibilidad de que el ciclo escolar pudiera empezar eh, en unos días, es decir, se había especulado con la posibilidad que empezara este próximo 17 de mayo, definitivamente no habrá forma. Ya no hay fecha, ya no hay ninguna ningún momento en el cual se haya señalado por parte de la autoridad educativa que pudiera regresarse a las clases. Y déjeme decirle también que si bien es cierto que la Secretaría de Educación Pública, Delegación Aguascalientes, pone en manos del gobierno del estado la posibilidad de hacer todo su teje y maneje para poder eh, comenzar con las clases, la realidad es que la, llamémosle rebeldía de los maestros, fue brutal, por un lado. Y por otro lado... Las recientes declaraciones de la Secretaria de, la, de Educación Pública, Delfina Gómez, que de plano terminaron por enterrar todos esos intentos. Es cierto que este es un momento muy complicado para todos nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que las muertes por coronavirus están subiendo. Sin embargo, también es un momento muy complicado para nuestros niños y nuestros jóvenes porque ya está haciendo estragos la falta de educación formal en ellos. Nos encontramos en una encrucijada y se antoja muy difícil que podamos salir bien, ya sea por un lado o sea por el otro. Por lo pronto, Héctor García tiene toda la información relacionada justamente con la desaparición de una fecha fatal para el regreso a clases. Héctor García, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora dice el gobernador Martín Orozco que no hay fechas para el regreso a clases donde coincide con el CENTE de que el mismo se realizará cuando estén dadas las condiciones, minimizando además estas voces de quienes que no quieren regresar todavía a las aulas, abundando en que se está dando cumplimiento a las llamadas 3D donde hay voluntad. Las vacunas pues ya en estos momentos están corriendo, faltando solamente el color del semáforo verde para lo cual dijo se está trabajando para lograrlo y donde menciona las estadísticas pues eh, en estos momentos indican que se tiene una meseta hacia la baja también
0: con una gran voluntad y donde establece cinco puntos y donde seguramente todos coincidimos en que estén todas las condiciones para que inmediatamente podamos regresar, no hay fecha, sí, estoy de acuerdo habla él de cinco puntos muy claros donde dice que los maestros nunca se han negado a volver a clases, perfecto, o sea si hay alguna voz por ahí ...este, de tantos maestros, 19 mil maestros que tenemos activos en frente a las aulas, bueno, si hay una o dos voces, creo que la mayoría estoy convencido de que siempre, dado el lugar que tiene el, el Magisterio de Aguascalientes, este, en, en, en el cumplimiento.
4: Por otra parte, Secretaría de Educación Pública, deja en manos del gobierno del estado el valorar eh, con sus condiciones para poder planear y programar el regreso a clases... Dijo el representante en la entidad, Rafael Sánchez Andrade, quien añadió que la parte medular radicará en los comités de salud de cada plantel educativo, quienes deberán ir haciendo su programación en base al entorno que vayan en teniendo.
1: Es muy importante puntualizar que la vacuna nos da la posibilidad de empezar a planear el regreso a las clases. Cada entidad, cada municipio, cada localidad tendrá que determinar, cada escuela tendrá que valorar las propias condiciones. Los gobiernos federales, estatales y municipales tendremos que aportar lo que necesiten las instituciones, pero la parte medular radica en el colegiado de cada, de cada plantel. Hasta
4: aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Héctor García. Lo cierto es que en este tema de que ya no existe ninguna fecha para el regreso a clases, tuvo que ver, obviamente, los comentarios que hiciera ayer la secretaria de educación pública, eh, Delfina Gómez quien en un evento eh, destacó que el regreso a clases para la Ciudad de México se estaría dando hasta agosto. Esto detonó una serie de reconversiones y de nuevas fechas en muchos estados y evidentemente Aguascalientes no fue la excepción. Ya se lo había yo planteado usted aquí y evidentemente qué ironía la propia secretaria de educación pública le da la razón a este espacio informativo. sí, tendría que ser hasta agosto ya un regreso verdadero a clases. Claro, depende, por supuesto, de cómo vaya evolucionando la pandemia, por lo menos aquí en México, ya, ya no siquiera en México, en Latinoamérica, porque hasta el momento hay otras partes del mundo en donde les está yendo auténticamente del cocol. En la India no se dan abasto con tanto muerto precisamente por el coronavirus, porque allá al igual que en México, la ciudadanía prácticamente dejó de creer que el coronavirus fuera problemático, mortal, peligroso, y las consecuencias que están viviendo en este momento son realmente trágicas. Quiero decirle también a usted que recientemente en recientes estudios se confirma que México es el segundo peor país que ha manejado la pandemia. Sí, el segundo peor manejo de la pandemia en el planeta es México después de Perú, lo cual no me da ni un solo consuelo porque Perú y México vaya que tienen coincidencias. Ante esta evidencia, entonces definitivamente la única esperanza que tenemos es obviamente que la vacunación por fin funcione con una rapidez, híjole, lo más posible que se pueda, pero también queda bastante claro que se lo está tomando con una tranquilidad pasmosa el gobierno federal. Lentos, 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 pero seguro si usted quiere. Y ya que estamos hablando de vacunaciones, en este momento, Lucero Álvarez no solamente nos va a hablar de la vacunación que sigue aquí en Aguascalientes, sino también de un tema realmente grave. Están creciendo las muertes, otra vez por coronavirus. Lucero Álvarez, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. El día de hoy, de forma muy anticipada, comenzó la vacunación a los maestros de Aguascalientes. Se recorrieron las fechas y se habla que será de hoy, 27 de abril al próximo primero de mayo. Serán poco más de 39 mil las dosis que se estarían aplicando. Y no solamente para maestros, sino para trabajadores de la educación en general tanto de escuelas públicas como privadas. Lo que llamó la atención es que precisamente ha sido cuestionado el director del IA respecto a los maestros que se encuentran de vacaciones, los que están fuera de Aguascalientes, a raíz de que hay un receso escolar. Y manifestó que ya se está analizando el que se abriera una fecha especial para vacunar a todos aquellos que están fuera de Aguascalientes, gozando de sus vacaciones, y que para que no se queden con la, la falta de su vacuna. Pues por eso es que se estaría abriendo un periodo
0: especial. Escuchen. Estamos previendo una vacunación en su primera etapa de 39 mil trabajadores de la educación. Son las dosis que hasta el día de hoy nos ha enviado la federación a través de la SEDENA. Y obviamente estaríamos buscando una segunda remesa de cerca de 9 mil biológicos para continuar en una segunda etapa con el personal de educación superior, con el personal que pudiera quedarse rezagado y con los padres de familia que van a participar en los consejos escolares de salud. Aquellos consejos que en educación básica nos van a estar apoyando. Es la entrada de las escuelas, a vigilar el uso correcto del cubreboca, la temperatura, el gel, todo lo necesario.
4: No
2: solamente van a vacunar a los maestros, sino que también ya se anunció eh, la inoculación de la segunda dosis en Cocío, en Rincón de Romos, y en San José de Gracia. Esta jornada va a comenzar el día de mañana, va a ser miércoles, jueves y viernes de forma respectiva, el biológico que se aplicará será de AstraZeneca. Y se invita a los mayores de 60 años que ya recibieron la primera dosis que se acerquen solamente con el comprobante en mano y de esa manera recibirán el refuerzo de forma inmediata. Y finalmente, Toño, te comento cómo avanza la pandemia. En este momento hablamos de un repunte interesante en las muertes por COVID, ya que en las últimas horas se registraron 12 defunciones contra 10 desde un día anterior y con eso estamos sumando un total global de dos mil durante la pandemia, sin embargo, los contagios también han crecido. Hoy estamos hablando de 21492, mil las últimas 38 únicamente de las últimas 24 horas. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez, y evidentemente las consecuencias de todo esto obviamente caen también en cascada, y déjeme decirle que ahora sí por segundo año consecutivo tendremos que despedirnos de despedirnos de celebraciones multitudinarias que engalanaban nuestras calles en aquellos tiempos, je, que parecen ahora tan lejanos. Marcela González nos va a platicar, a ver, ¿ahora qué diablo se, des, se, se canceló? Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues, por la pandemia, por segundo año consecutivo... Se cancela el desfile del Día del Trabajo. Hasta el momento no existen las condiciones para la realización de concentraciones masivas en las calles que podrían desatar infinidad de contagios del COVID, por lo que el sector obrero tomó la decisión de abstenerse de esa mega manifestación. Sin embargo, se nos informa que se va a buscar la manera de manifestar sus inconformidades ante los gobiernos, aunque sea a través de otro formato, Mediante el cual no se ponga en riesgo la salud de los trabajadores. El dirigente del Sindicato Automotriz, Rogelio Padilla de León, informó que mañana se estará dando a conocer de qué manera los trabajadores podrán externar sus inconformidades a las autoridades, pues el hecho de no salir a las calles como tradicionalmente se acostumbraba cada primero de mayo no quiere decir que todo esté bien, pues hay infinidad de problemas pendientes de resolver.
4: Sí, segundo año consecutivo pero pues de alguna forma tenemos que alzar la voz y, y, y hacernos escuchar de tal forma que tengamos la oportunidad de, de poder atendiendo esas demandas que en un momento dado no se han cubierto y sobre todo también lograr lograr pues subsan, los pues subsanando esos reclamos y esas necesidades que tanto, que tanto hacen falta para, para tener a la clase trabajadora un poco más pues, pues un, un, un poco más este eh, conforme y sobre todo con condiciones que sean más apremiantes para ellos uh
2: -huh. oye la seguridad y entre las principales demandas de los trabajadores de los distintos sectores productivos el dirigente sindical resaltó que por ejemplo está la necesidad de contar con mejores salarios y seguridad en las calles porque la delincuencia sigue siendo de las suyas este reporte muy buenas noches
1: Polinia, Polinia. Ahí está que por estar hablando de que el dólar baja y baja y baja, pues entonces, ¿qué cree? Ya empezó a subir de nueva cuenta. El día de hoy la moneda estadounidense se compró en 19 pesos con 71 centavos. Y se vendió en 20 pesos con 18 centavos. Esto significó un incremento de casi un punto porcentual. De esta forma se rompe de nueva cuenta la barrera de los 20 pesos en una sola jornada y todo parece indicar que tenderá a estar subiendo a lo largo de esta semana. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Nueva infolínea, línea. Yo digo que esos maestros que se van de vacaciones no se las deben de poner, porque la verdad pues ya saben que se pueden contagiar para qué se van a, de vacaciones. No, 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 yo, yo pongo que no.
4: No, pues ya no entendí. Los maestros peleaban la vacuna y no se vacunan, creo que era nada más por molestar. Bueno, así son.
0: Yo escucho a la mexicana. Reportero, ¿me podría usted informar cuándo van a dar fecha para las personas de la tercera edad rezagados o que no tuvieron la oportunidad de ponerse la primera
4: dosis? ¿Gracias
1: no, pues qué chulada, ¿verdad? Los maestros de vacaciones, en los centros comerciales, en los eventos. Ah, pero eso sí, no quieren ir a dar clases. Las personas rezagadas mayores de 60 años se pueden poner la vacuna en el momento que puedan y quieran en los centros de vacunación que se han dado a conocer. Sí, las personas rezagadas se lo pueden poner en el momento que gusten y en el punto que les Tokio les quede más cercano, así que ya, esa parte es importante dejarla claro porque ya es urgente que todos los adultos de 60 años o más ya estén vacunados, así que en cuanto vea un puesto o en cuanto sepa que se va a poner un puesto cerca de su casa, o más o menos cerca de su casa, vaya, no importa su apellido, no importa dónde vive, le van a poner la vacuna. Ahora vámonos con más información, déjeme decirle que algo muy lamentable, a plena luz del día, saquearon la casa del migrante. Mire, el tema de la delincuencia ya está muy sonado. A todos los días le estamos platicando de este tipo de cosas. Pero la historia que tiene Marcela González detrás de este saqueo a la casa del migrante es realmente lamentable, porque se trata de un tema de un horrible abuso de confianza. Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues desafortunadamente nadie se escapa de la delincuencia y en esta ocasión le tocó a la casa del migrante. Y es que a plena luz del día fue saqueada en sus instalaciones que se localizan en el barrio de Guadalupe. Eh, los afectados eh, han señalado que tienen perfectamente identificado al responsable de este atraco. Se trata de un sujeto que es originario de Tijuana, ...tiene alrededor de 38 años de edad, él llegó pidiendo asilo en la casa del migrante, se le dio albergue y bueno, él ahí estuvo trabajando, encargándose de las labores de cocina... ...se ganó la confianza de los responsables de esta institución y en el momento en que menos lo sospecharon, llegó, abrió por la fuerza las instalaciones con un cuchillo y se llevó varias, varios objetos que se localizaban en el lugar, se llevó pantallas planas, computadoras, tres en total, bocinas, se llevó también recursos en efectivos, una, una laptop personal en promedio se llevó tres mil cuatrocientos pesos y este sujeto ya fue denunciado ante las autoridades. Se espera que emprendan la búsqueda de este sujeto que incurrió en abuso de confianza y que hoy están lamentando en la casa del migrante que haya personas que estén actuando de esta manera. Pavel Cardona es el responsable de esta institución y señaló que se tiene la sospecha de que el sujeto responsable del robo de suyo a Monterrey o hasta Luis Potosí e incluso a ciudades aledañas de Aguascalientes, estas son las pistas que pudieran tenerse en cuanto al paradero de este sujeto, así es que están pidiendo a las autoridades que por favor se haga justicia, ya que no se vale que estén pues cometiendo este tipo de agravios contra instituciones que lo, únicamente, que lo únicamente, lo que únicamente están buscando es ayudar a las personas, en este caso a los migrantes incluso se exhibió Toño un video de cómo este sujeto llega a la casa del migrante, forza la puerta y comienza a sacar diversos objetos, lo sube a un taxi y huye tranquilamente de este lugar. Pues este es el reporte, Toño, muy buenas noches.
1: Y para más información policíaca, por supuesto, tenemos a Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. Hola, Toño, ¿qué tal? Muy buenas noches. E inclusive
0: en la nota roja tuvimos una entrevista en exclusiva con Pavel Cardona y qué triste esta situación. Pero bueno, vámonos al detalle de la información y te platico: a los 17 años, Toño, este mocoso está metido en graves problemas. Y es que fue capturado en calles del fraccionamiento Ojo Caliente 1, para ser específicos, sobre lo que es San Francisco de los Rivero y calle Las Cumbres. Jonathan, de tan solo 17 años, al momento en el que caminaba pateando un bote. Pues elementos de la policía municipal del grupo centavos, los que andan en motos, detectaron a ese sujeto, pero es pues que él observa a los policías, se comenzó a poner nervioso, empezó a ponerse un poquito acelerado, motivo por el cual una vez que le marcan el alto, este chamaco intentó escapar, darse la fuga, pero pues no se comparan las piernas jóvenes contra una motocicleta, por lo que al dar de alcance, al momento en el que lo estaban revisando, le encontraron una bolsa con sustancia granulada con las características propias del cristal. Qué crees, era cristal. Este narco en desarrollo pues fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía general del estado, donde el ministerio público pues será el encargado de resolver su situación jurídica. Que todos lo sabemos, como es un mocoso, pues no pasará mucho tiempo antes del jalón de orejas que supuestamente le tendrán que dar sus padres. El que tampoco entendió fue un sujeto de nombre de José de 39 años de edad. Este, fíjate nada más lo que realizó. Traía en su poder una pistola de fuego, pero que terminó siendo un arma de postas, con la cual estaba amenazando e intimidando a un joven de tan solo 22 años. El sujeto José fue capturado sobre la calle Micaela Bustamante, a la altura de los números 100. ¿Te suena a Micaela Bustamante? Sí, la misma calle donde se llevó a cabo la doble ejecución de los gemelos de estos narcodistribuidores de fundadores. Ahí, ahí fue lo, lo, el lugar donde fue capturado este sujeto tras, pues, desgraciadamente intentar amenazar y puesto, pues, en este momento con las esposas tras las rejas. Así que se enfrentará a un grave problema por andar de chistosito, de valiente, con un arma falsa. El día de hoy, pues, ya está tras las rejas. Y como también se lo dimos de manera exclusiva e inmediata a través de la nota roja, pues, la Fiscalía General del Estado de Jalisco está confirmando el enfrentamiento en lo que es el, 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 el municipio de Lagos de Moreno. Te platico que en relación a lo sucedido esta tarde, la Fiscalía General del Estado informa que en el lugar de los hechos, aquí en lo que es, en, el, en lo que es policía del Estado baten a dos presuntos sicarios en Lagos de Moreno. Fíjate que se aseguraron al menos dos rifles de asalto AK-47. Todo pasó cuando oficiales de la policía del Estado abatieron a dos presuntos sicarios durante un ataque realizado en contra de orma, a hombres armados ocurrido en aquel municipio. Los hechos ocurridos fueron en la comunidad de El Puesto, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, donde los policías detectaron a dos sujetos a bordo de un automóvil Volkswagen Golf GTI que llevaba placas sobrepresas, por lo cual pues les iban a marcar el alto. Sin embargo, estos dos hombres trataron de evadirlos, pero salieron a relucir eso sí, armas de alto poder, armas calibre 7.62, los famosos cuernos de chivo, por lo que estos oficiales tuvieron que repeler la agresión, dándole muerte a dos de ellos. Cabe recordar que a partir del 16 de abril la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reforzó la vigilancia en la zona de Los Altos, donde se encuentra precisamente Lagos de Moreno, con el objetivo de inhibir, supuestamente dice la autoridad jalisciense, este tipo de acciones. Pero bueno, queda más que confirmado el hecho de este ataque en Lagos de Moreno. Ahí pasando la puerta de acceso oriente, a seis minutos de distancia, este cruento ataque que deja a dos sicarios muertos. Mi querido Toyo, por el momento es lo más importante en Información Policiaca.
1: Polimia, polimia. En este momento la temperatura ambiente es de 26
4: Manda tu WhatsApp o
1: Telegram al 449 122 5770. Bueno, déjeme decirle que ya en el tema de las campañas, si bien es cierto que estas continúan y todos los candidatos están haciendo sus actividades propias, hay en algunos lugares en donde no debería de haber proselitismo, ni haber comentarios, bueno, ni siquiera hablar de política, y de esos estamos hablando de los recintos religiosos. ¿Y sabe qué? La Secretaría de Gobernación advierte que a lo mejor hace algo. Ojalá que sí, porque sí es urgente. Y además, Aguascalientes, vaya que es un semillero de este tipo de casos. Marcela González tiene toda la información. Marce, buenas noches.
2: Buenas noches, Soño. Buenas noches, Auditorio de La Mexicana. Pues en el marco de las campañas políticas de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, la Secretaría de Gobernación está advirtiendo... Que todo recinto de culto religioso que se convierte en espacio para el proselitismo político podría ser clausurado Y es que a través de un documento oficial se advierte a todos los ministros religiosos sobre las sanciones a que podrán hacerse acreedores por entrometerse en el proceso electoral y tratar de inducir el voto. Por lo tanto, tendrán que ser muy cuidadosos de no incurrir en propaganda o proselitismo político, sea en favor o en contra de candidatos, ideologías partidistas o de partidos políticos. A través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, la CEDOP dejó en claro mediante escrito que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece en su artículo 32 las sanciones a que pueden hacerse acreedores quienes incumplan con las disposiciones y tales sanciones van desde el apercibimiento hasta una multa de 20.000 días de salario mínimo general vigente, la clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público, suspensión temporal de los derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o local, y también la cancelación del registro de la asociación religiosa. Así es que está la advertencia que ha dado la CEGOF y por lo tanto se espera que se acaten todas las disposiciones en este proceso de campañas Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Y ya que hablamos de campañas o de las campañas que ya no llegaron a ser siquiera campañas, hablaremos largo y tendido sobre este tema de la resolución del Tribunal Federal Electoral sobre el tema Salgado Macedonio. Ya no hay toro, le cortaron oreja y rabo así de plano y de plano con los cuernos hacia abajo. Y no, no, no hubo indulto efectivamente, mi yo, exactamente. Lula Reyes, buenas noches.
2: Gracias, doña. Buenas noches. No, no hay toro. El tribunal retira definitivamente las candidaturas de Salgado, Macedonio y Raúl Morón. Se trata de una sentencia definitiva e inatacable por parte del tribunal electoral. Entonces, Morena tiene 48 horas para presentar a sustitutos tanto de Félix Salgado como de Raúl Morón. Y es que la tarde de este martes, el tribunal electoral ratificó la decisión del INE de mantener la negativa de registro como candidatos a Félix Salgado y a Raúl Morón, a las gobernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente. Al respecto, Félix Salgado llama a un mitin en Chilpancico en Guerrero, mañana miércoles. La última palabra la dice el pueblo, dijo, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazaron este martes validar las candidaturas para la gubernatura de Guerrero, pero el pueblo es el último que habla. Esto, bueno, el tribunal dice que por no presentar a tiempo su informe de gastos de pre-campaña y por considerar su conducta como dolorosa, pero Feliz Salgado dice que habrá mañana un mitin porque el pueblo es el que tiene la última palabra. La Fiscalía Capitalina presenta solicitud de desafuero contra el diputado Saúl Huerta. La Fiscalía Capitalina entregó a San Lazaro la solicitud de desafuero contra el diputado Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores. En información internacional, José Mujica hospitalizado de emergencia tras clavarse una espina en el esófago. El expresidente de Uruguay fue internado de urgencia, y será operado este mismo martes por la noche, tras clavarse una espina en el esófago durante una comida. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 434 muertes y 3.592 casos de COVID, por lo que da un total de 215.547 defunciones. Reportan usuarios que desde hoy ya funciona el registro de vacunación para quienes tienen entre 50 a 59 años, con el hashtag um, en gato usuarios en Twitter aseguraron que ya está abierto el registro para mayores de 50 años, aunque algunos mencionaron que aún no podían introducir los datos y presentaban algunas fallas. Vaya estadística, por cada cuatro vacunados, ya sea con Pfizer o con AstraZeneca, uno presenta reacciones. Este estudio que están presentando los científicos reveló el porcentaje de vacunados contra COVID ya sea con Pfizer o con AstraZeneca que presentan reacciones leves que además duran alrededor de dos días.
1: Hasta aquí mi reporte, buenas noches. Oiga, pues ¿sabe qué? Sí funciona el portal, me acabo yo de dar de alta ya y ya tengo yo mi recibo de que me van a vacunar, porque sí, ya, ya estamos en el quinto piso, mi querido Yupi, así que me, me, ya, ya estoy registrado, ya me acaban, acabo de entrar yo mi CURP, eh, una vez que ya se valida mi CURP, entonces ya nomás le pico yo a me quiero vacunar, Añado los datos eh, de, de dónde estoy, dónde está mi código eh, postal y listo. Me entregan un recibo, bueno, no es un recibo, sino más bien un comprobante con un folio en el cual me advierten que me van a llamar a los teléfonos que yo proporcioné en este formato para avisarme cuándo y en qué lugar me va a tocar mi vacuna para los de entre 50 y 59 años. Si sí, funciona, mi mivacuna.salud.com. Gov MX. Ahora nos vamos con personas más jóvenes, así es, ni más ni menos, y estamos hablando del Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: Muchísimas gracias, señor Odón Zapata. Muy bien, muchas gracias por reconocer la juventud. Y bueno, pues comenzamos rápidamente con la actividad de fútbol, y este fue martes de Champions, el día de hoy. El Real Madrid dejó escapar una oportunidad importante de sacar ventaja como local, al igualar a un tanto ante el Chelsea, lo no que es la ida de las semifinales, mañana será el turno del Paris Saint-Germain de ante el Manchester City ya lo que usted también puede seguir a través de Star TV, además en la Conca Champions en unos minutos más el Cruz Azul estará enfrentando al Toronto prácticamente, bueno, tratando de buscar sacar ventaja ahora que están jugando de visitante, hasta mañana será el turno de las Águilas del América ante el Portland hay que estar atentos al juego de papá además en la Liga MX bueno, pues el gobierno de Jalisco le daría la posibilidad tanto al Atlas como al engaño sagrado de tener más gente en su estadio siempre y cuando logren clasificar a la liguilla. También Nacho Ambrí suena para dirigir al conjunto de tigres, veremos si será esta posibilidad o no en el fútbol italiano, después de la actuación que tuvo el Chucky Lozano el día de ayer ante el Torino, donde jugó 30 minutos, se pues le dio una calificación de seis puntos y por cierto también que se anuncia ya por parte de la FIFA que autorizó que se tenga el VAR en lo que será la Conca Champions. así es que una herramienta más para los jugantes y para el dicho torneo. Hasta aquí con la información señor Zapata o don Zapata muy buenas noches.
1: Don, ándele, pues sí, así es este asunto, así es, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad, mi yupi? Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Por supuesto, les recuerdo, como todas las noches, la recomendación que me ha permitido llegar a viejo, precisamente. ¡Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo! 25.000 watts de potencia.